0: Guds frid och välkommen att vara med i Närradion här och lyssna en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag fortsätta att läsa lite ur ett häfte som jag har läst ur ett par tillfällen här i Närradion. Och det häftet heter Frälst eller förlorad utav Oswald G. Smith. Det är väldigt viktigt att... Vi var och en verkligen får möta den Jesus till frälsning. Vi ska ju fira jul och vi ska fira att Jesus barnet föddes i Betlehem. Och visst, det är en stor sak som hände när Jesus kom till jorden men det är väldigt viktigt att du och jag får möta den levande uppståndne Jesus och ta emot den frälsning som han genom sitt liv och sitt, sin död på korset utverkade för oss så att vi har en frälsning att ta emot och den här, det här häftet jag har läst det handlar om det här och för att komma in lite grann i handlingen så vill jag repetera lite ifrån de tidigare kapitlen som vi har läst. I det här häftet så står det i första kapitlet, endast en väg. Det finns bara en enda väg till förälsning. Och så står det i slutet på det första stycket där. Hur är det med dig? Har du försökt att åstadkomma din egen frälsningsväg? Det finns endast en väg och det är Guds väg genom Jesus Kristus. <hör> och nästa stycke heter Ingen religion kan frälsa. Om religionen kan frälsa, varför måste då Jesus dö? Nej, min vän, det finns bara en som kan frälsa oss och det är Jesus Kristus. Du kanske har litat på religionen som frälsningsgrund. Och i så fall har du kastat ditt ankare på en falsk grund. Du har ännu inte lärt känna Kristus. Och nästa kapitel eller stycke heter Att ingen moral kan frälsa. Det finns många människor som tror att de är frälsta därför att de lever ett exemplariskt liv och förlitar sig på sin moral. Men det är omöjligt att detta kan vara nog inför Gud och gärningar kan inte frälsa heller massor av människor tror att de kan bli frälsta genom goda gärningar man praktiserar botövningar och självförsakelser delar ut almosor och beder och så vidare de tror att de kan genom gärningar men Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar, icke av gärningar. Och lagen kan inte frälsa. Det finns de som tror att de blir frälsta genom att hålla de tio budorden. Men Jesus sa, ingen av er håller lagen. <kör> du kan inte hålla alla buden och det vet du mycket väl. Och eh, om du skulle kunna hålla det resten av ditt liv, ja men hur är det med det som var före? Du bestämde dig för detta. Han tog din synd. Han bar den i sin kropp och på korset. Och nu erbjuder han dig liv och hälsa. Evigt liv. Och det finns bara en som kan frälsa dig. Och det är Kristus, står det i det nästa stycke här. Det finns inte något klarare påstående i Bibeln. Frälsning fårs inte genom någon annan än Jesus. Och Guds, Guds erbjudande måste accepteras, säger nästa stycke här. Och nu är ditt frälsningstillfälle. Nästa kapitel heter Du är varnad. Och varningen består i att vi, du vet att, enligt Guds ord, att alla kommer inte att bli frälsta. Den är, eh, ingen, det finns ingen universell frälsning. Frälsningen är individuell. Några kommer att bli frälsta och andra går förlorade. Var på din vakt och låt ingen bedra dig. Och det står i Guds ord hur englarna ska skilja det onda från det rättfärdiga. Och så står det enligt Guds ord att de flesta kommer att gå förlorade. Och att många som inte har väntat det kommer att gå förlorade. Och det finns ingen frälsning efter döden, vilket många tror att det finns. Och att det kommer ett sista tillfälle. Tänk på det du som lyssnar. Att har du ett tillfälle, det kan vara det sista tillfället. En dag är det för sent. Så säger Guds ord. Och nu ska vi läsa det sista kapitlet som heter Inför Kristi domstol. Så här står det. Det är domens dag. På en stor vit tron sitter domaren. Kring tronen står änglar och ärkeänglar. Alla himlens invånare är församlade. Oräkneliga miljoner är i andlös undran åskådare till den skakande scenen. Vördnad står skriven i deras anleten. Tidens slutliga drama ska utspelas. Inget annat har betydelse nu. Detta är den store och allsmäktige Gudens dag. Plötsligt, mitt under denna respektingivande tystnad, träder de döda fram. Jesu ord, den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra Guds sons röst och gå ut ur dem. Går nu i uppfyllelse. Det är stora och små, syndare från alla folk och stammar, mördare, trollkarar, lögnare, tjuvar, avgudadyrkare, dyrkare, äktenskapsbrytare, drinkare, smedare, utpressare, sabbatsbrytare, gudsförnekare. Tvivlare och lagbrytare av alla slag tillsammans med alla dem som försmått och förkastat Guds kärlek. De kommer från jordens många kyrkogårdar där de har legat gömda och glömda i århundraden. Från alla slagfält runt omkring i världen och från havens djup. Vilken mängd av döda! De fortsätter att komma, miljoner och åter miljoner, män och kvinnor som under olika tider befolkat jorden. De är kallade för att stå inför Gud som de har nonchalerat och förraktat. De är kallade för att avlägga räkenskap. De ser åt alla håll och försöker finna ett sätt att komma undan. I sin förtvivlan önskar de att bergen ska falla över dem och dölja dem för honom som sitter på tronen. Men det finns ingen undanflykt, ingen räddning. Det är domens dag. Böcker öppnas. Böcker i vilka deras jordelivsgärningar är upptecknade. Varje synd är bokförd. Varje överträdelse införd. Varje försumma tillfälle till frälsning står skrivet där. För länge sedan glömda gärningar och onda handlingar som man noggrant dolde för sina medmänniskor blir nu avslöjade. <skratt> Hela universum lyssnar till de fasansfulla avslöjandena. Med förskräckta, sänkta blickar står man och väntar. Slutligen öppnas livets bok– och om någon icke fanns skriven i livets bok så blev han kastad i den brinnande sjön, står det i boken 20 och 15. Det är nu inte längre fråga om stora eller små synder. Alla är lika mycket skyldiga. Man har bara en enda tanke, en enda fråga. Är mitt namn skrivet där? Detta är aposteln Johannes beskrivning av domens dag. Så här skriver han. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå och för hans ansikte flydde jord och himmel och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen och böcker blev upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten, det var livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen det döda som bor och där i, och döden och dödsriket gav och igen det döda som bor och i dem, och dessa blev och dömda var och en efter sina gärningar. Uppenbarhetsboken 20, till 13 Detta är den fruktansvärda och allvarliga beskrivningen av Guds den allsmäktiges dag. Beskrivningen kommer inte från en människas fantasi utan från den eviges uppenbarelse genom en herrens tjänare. Min vän, ska du stå inför den vita tronen? Är du fortfarande ofrälst? I så fall låt dig varnas idag innan det blir för sent. Vet du inte att du ska dömas? Guds ord säger tydligt alltså, ska var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv. Ingen kan framträda i ditt ställe. Ej heller kommer du att dömas för någon annans synder. Du måste personligen svara. Och med mindre du är frälst kommer du en dag att stå inför kristig domstol. Inget... Inget är så säkert som domens dag. Denna ödestigrad dag är för länge sedan bestämd av den allvetande guden. Bibelns blad förutsäger klart och tydligt den slutliga avgörelsens stund för mänskligheten. Och varje dag för oss närmare och närmare Kristi domstol där böckerna ska öppnas och varje människoliv ska belysas av Guds helighet. Domens dag kan inte bortförklaras. Det finns allt för många Bibelställen rörande denna sanning. I apostalgärningarna 1730 och 31 heter det. Nu bjuder han människorna att de all städer ska göra bättring, till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Hebrebrevet 927 säger: det är människorna förlagt att en gång dö och sedan dömas. Därför. Låt dig inte vilseledas. Domens dag kommer och det blir ingen möjlighet att komma undan för den ofrälste. Människor kan ändra sina beslut men inte Gud. Sin bestämmelse att döma världen kommer han inte att ändra på. Och om du inte har tagit emot hans nåd och frälsning, genom Jesus Kristus kommer Gud att kalla dig fram inför den stora vita tronen den dagen. Syftet med Kristi domstol är inte att ransaka, pröva eller utreda om vi är skyldiga eller icke -skyldiga. All vår skuld är redan känd av Gud, men... Domen kommer att uppenbara och manifestera vårt eviga öde. Den som icke tror han är redan dömd läser vi i Johannes 3 och 18. Den ofrälste har domen ständigt vilande över sig. Han är lik en brottsling som blivit prövad och dömd skyldig och som sitter i sin dödscell och väntar på domens verkställande. Syftet med Kristi domstol är att verkställa den redan uttalade domen, att bortvisa den dömde till den brinnande sjön, den plats som han själv har valt genom sin otro. Det är en noggrann dom. Allt är uppenbart för honom med vilken vi har att göra. Jesus säger jag säger eder att för vart fåfängligt ord som människorna talar skulle de göra räkenskap på domens dag. Och i predikaren 12 och 14 läser vi Gud ska draga alla gärningar till doms när han dömer allt vad förborgat är, är vad det är gott eller ont. Hjärtats mest hemliga tankar ska uppenbaras. Kan du uthärda den stunden? Finns det inte sånt i ditt hjärta som du inte ens vill att din bästa vän ska veta? Men den dagen, min vän, kommer hela universum att få veta alla hemligheter. Det är en rättfärdig dom. Ofta hör man människor uttala tvivel på det eviga straffet enligt Bibeln. Man finner det svårt att förena ett evigt straff med sanningen om Guds kärlek. Jag föredrar att falla tillbaka på Guds inspirerade ord som säger att han ska döma världen med rättfärdighet. Guds dom kommer att bli en rättvis dom. Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är? Jag anser att det är bäst att lita på Gud i alla stycken, både när det gäller hans rättfärdighet och kärlek. Gud kommer att bevisa sin egen rättvisa. Det är en opartisk dom. Gud var ett tack att han inte kommer att vara partisk eller att favorisera någon. Guds dom blir absolut opartisk. Jordisk ställning, klassindelning, sociala förhållanden, rikedom, bildning eller mänsklig ära kommer inte att influera på domen. I Guds ögon är alla lika, ty här är ingen åtskillnad. En slutlig dom. I denna världen är det ofta möjligt att vädja till en högre instans och få uppskov med domen. Men inte inför Kristi domstol. Domen vid den stora vita tronen är den sista och avgörande. Kristi domstol är den högsta domstolen. Här finns inga möjligheter att appellera till någon annan eller att överklaga. Ett nytt tillfälle gives inte. Hur allvarligt är inte detta? Må du genom Guds nåd låta varna dig innan det blir för sent. Orsaken till domen Grunden till domen är människans attityd gentemot Guds son. Alltså inte en fråga om religion eller moral utan om vårt förhållande till Jesus Kristus. Den som tror på honom, han blir icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde sons namn. Den som har sonen, han har livet. Den som icke har Guds son, han har icke livet. Nåväl, säger du, jag har varit en trogen församlingsmedlem och levat ett exemplariskt liv. Detta svar har inte med frågan att göra. Säg, har du erkänt Jesus Kristus som din personliga frälsare? Den som tror på honom, han blir icke dömd. Domaren. Domaren kommer att bli Jesus Kristus, barnet i Betlehems krubba. Pojken från Nazaret, mannen från Golgata. Människosånen som kom till jorden för att lida och dö. Lyssna, icke heller dömer fader någon utan all dom har han överlåtit åt sonen. Står det i Johannes 5, 22. Han, den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare levande och döda. Apostlagärningarna 10, 42. Han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har bestämt därtill. Apostlagärningarna 17, 31. Och vidare, och han har åt alla givit en bekräftelse härpå i det han har låtit honom uppstå från det döda. En brottsling höll på att bli ihjälkörd av en bil, men en man sprang fram och räddade honom. Efter någon tid stod han inför rätta, anklagad för grovt brott. Domaren var den man som hade räddat honom från döden. Brottslingen vädjade till honom och väntade att han skulle hjälpa honom. Den gången var jag er räddare. Idag är jag er domare, svarade domaren. Brottslingen dömdes i enlighet med sitt brott. Har du tagit emot Jesus som din frälsare? Om inte kommer han en dag att bli din domare? En dag ska alla knän böjas inför Jesus och varje tunga ska bekänna honom som herre. Säg ska du tvingas att böja knä och bekänna Jesus. Varför inte göra det av fri vilja nu? O oh, att du ville avgöra dig, om jag kunde vädja till dig inträngande nog. Nu är det tid, då blir det för sent. Nu är frälsningens dag. Då kommer domens dag. Nu är det hopp. Då blir det hopplöst. Därför kom. Kom nu. Gud välsigner dig som har lyssnat att verkligen ta emot Jesus som din personliga frälsare. Det finns ju tillfälle idag. Nu har vi läst den här boken och jag vädjar till dig. Gör som det står i den. Ta emot Jesus idag. I Jesu namn. Amen.